0: amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje gostaríamos de comentar um pouco sobre a lei de reprodução, estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, das questões 686 a 701. Essa é uma lei que parece estar intimamente ligada ao mundo físico e apenas a ele. À primeira vista... Essa não parece uma lei moral. De fato, a questão que inicia o capítulo na terceira parte de Livro dos Espíritos é... É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os Espíritos respondem, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Bom, mas se é lei da natureza, é por isso mesmo lei de Deus e, portanto necessário se faz que olhemos para essa expressão da lei divina procurando as maneiras com que possa tocar a moral. Nesse sentido, será interessante notar que, dentro desse mesmo capítulo, Kardec abordará outros assuntos como casamento, celibato e poligamia. Aqui sim, poderemos perceber com clareza o aspecto moral da lei. Esses três tópicos falam diretamente de egoísmo, de predominância da matéria sobre o espírito, mas também de progresso, de amor e de fraternidade. De início, vemos na poligamia uma ignorância sobre o que representa de fato o casamento, conceituado como união de dois seres. Isso porque, na questão 701, os espíritos dizem que na poligamia não existe afeição, mas tão somente sensualidade. O que nos faz pensar que o que vale mesmo em uma união conjugal é a afeição real, que um vota ao outro, e é exatamente isso que somos chamados a desenvolver e que sublima a relação fazendo com que ambos se elevem moralmente. Todavia, se a poligamia é certamente contrária à lei natural, o mesmo não ocorre com o celibato e o casamento, sendo que esse último, segundo a questão 695, representa um progresso na marcha da humanidade. Ambos podem ser bons ou não, e aqui está uma profunda questão moral. O celibato pode ser motivado pelo egoísmo, o egoísmo que preza excessivamente pela zona de conforto, que não quer ser incomodado pelas manias do outro, que quer fazer planos sozinho. A convivência de fato representa um certo desafio, o que pode fazer com que o egoísta opte por não casar ou construir família. Mas olha que ironia, o celibato pode ser motivado justamente pelo contrário, pelo altruísmo pelo sair de si mesmo para acolher a humanidade que lhe for possível, abrindo mão até mesmo de vontades e planos em prol das pessoas. Nesse sentido, dizem os espíritos na questão 699, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E o mesmo ocorre no casamento. Se por um lado ele representa um progresso na marcha da humanidade, ele pode igualmente ser motivado por um interesse menos digno. Tudo depende dos envolvidos. Se será de crescimento ou queda, de desenvolvimento ou agravo de responsabilidades, é uma questão que somente a intenção dos cônjuges poderá responder. Todavia, de ambos, casamento e celibato, surge um ponto em comum. Independente do caso, se o que orienta a pessoa é o sentimento do bem, então veremos algo de muito sublime acontecer, o verdadeiro cultivo da fraternidade e do amor, e isso nos aproxima do Criador. Cultivando o amor e a fraternidade, quer no casamento, quer na vida celibatária, estaremos naturalmente aproximando a nossa vontade da vontade do Pai, que quer que nos amemos uns aos outros. É por isso que notamos um objetivo maior nessa lei. O objetivo de um dia podermos repetir aquelas mesmas palavras de Jesus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A necessidade da união, da comunhão, da convivência nos ensina, no final das contas, a compreender a vontade de Deus. Se assim estivermos orientados, se assim nos movimentarmos no caminho da vida, então certamente estaremos cumprindo nosso papel no mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.